0: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Imagen por la Historia, en su tercera temporada. El impacto de los mitos en la comprensión de la historia es significativo, ya que tiende a distorsionar y a perpetuar imágenes erróneas de épocas pasadas. Un ejemplo destacado es la distorsión de la Edad Media, frecuentemente retratada como una época oscura y primitiva. Estos mitos pueden influir en la percepción general de la gente, alejándola de la realidad histórica respaldada por documentos y evidencias. Asimismo los mitos pueden enfocarse en personalidades históricas, en eventos o en instituciones como la Iglesia, creando narrativas simplificadas o exageradas que distorsionan la verdadera complejidad de estos elementos en su contexto temporal. En consecuencia, la presencia persistente de mitos en la historia socava la búsqueda de la verdad histórica y dificulta el entendimiento preciso de los eventos del pasado. Es esencial abordar críticamente estos mitos y promover una comprensión más matizada y fundamentada en la evidencia para evitar que estas distorsiones continúen influyendo en la interpretación colectiva de la historia. Hoy, en Imagen por la Historia, vuelve, para desmontar mitos comúnmente difundidos en nuestros días y por redes sociales, Consuelo Saiz de Bremont, que ella es investigadora histórica y coautora del libro El olor de la Edad Media. Comenzamos. Imagen por la Historia, el podcast con Pepe Villalobos. Pues qué alegría volver a estar otra vez delante de los micrófonos... ...para poder seguir hablando sobre historia... ...y que vosotros estéis al otro lado. Para mí es un, todo un honor y todo un placer estar aquí de nuevo. Programa número 83 y vuelve a Imagen por la Historia... Consuelo sand de Bremont. Ella estuvo aquí ya en el programa número 21, del cual estuvimos hablando pues de la primera parte de lo que hoy vamos a tratar, de los bulos y mitos en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y espero que el programa de hoy os guste tanto como gustó el, el primero que hicimos. En este programa, como ya es habitual en esta tercera temporada, al final contaremos con la sección noticias con historia donde hoy Daniel nos va a contar una noticia pues, sobre un descubrimiento sucedido en la catedral en la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame en París a mí me encanta hablar con los oyentes y conversar con ellos y lo hago frecuentemente si queréis hablar conmigo podéis encontrarme pues, en redes sociales bajo el nombre de de la cuenta de imagen por la historia tanto en facebook instagram y twitter o también podéis hacerlo si queréis enviándome un correo electrónico a la dirección imagen también podéis hacer si queréis pedirme o solicitarme algún programa mandándome un mensaje de voz al whatsapp enviándolo al número más 34 si estáis fuera de españa seguido del 6 cinco os prometo que os, eh, todos los audios los pongo en antena, y pero no olvidéis decir vuestro nombre y de dónde nos escucháis. De verdad que espero a todos vuestros mensajes. Para nosotros es muy importante encontrar mecenas que ayuden a sostener el esfuerzo que produce en la creación de este podcast. Para convertirte de... en mecenas, si te gusta este proyecto, si te gusta en los programas que vamos desarrollando, lo puedes hacer dentro de la plataforma de postcats en castellano iVox, e en el perfil de imagen por la historia, dándole al icono azul que dice apoyar. Y siguiendo las instrucciones, por pues, tan solo euros al mes, te convertirás en mecenas y tendrás la oportunidad de participar en nuestros concursos del próximo, Será, anunciaré en breve, será el día 23 de marzo, 3 o 24 de marzo, con él soltaré un, pues seguramente un libro, pero aún no está por decidir, ya en breve os lo contaré. Dicho todo esto, comenzamos. Pues segunda vez que hoy en los micrófonos de imagen por la historia vuelve Consuelo Sanz de Benemón. Y de verdad que es una de las personas que más interesantes y que más mitos consigue derribar con su trabajo como investigadora sobre la Edad Media y Moderna. Y este año además es un año muy prolífico para ella ya que además de su primera novela laboradora de Plaza editado en Plaza Janés y Ajá. también acaba de reciente, pues recién salido de la imprenta, está su primer ensayo histórico junto con Javier Traité, eh, que se titula El olor de la Edad Media, que es un libro pues fundamental para acabar con muchos eh, mitos y leyendas con respecto a la higiene. ...y a los usos de, de la Europa medieval... cual pues eso, vamos arrastrando... ...y se nos acusa a los europeos... ...de haber propagado enfermedades como la peste... ...por culpa de nuestra falta de higiene... ¿eh? ...mientras que el resto del planeta... ...eran un culmen de, de vida sana... ...Consuelo, bienvenida de nuevo otra vez... ...a los micrófonos de Imagen por la Historia... ...un placer tenerte de nuevo aquí...
1: Lo mismo digo, también es un placer estar hablando con contigo, eh, así que bueno, esta segunda parte también va a ser interesante. ¿no?
0: Sí, vamos a retomar eh, la primera parte. Recordamos a los oyentes que ya Consuelo estuvo aquí precisamente por un programa que hicimos sobre mitos de la eh, Edad Media. Mitos, pues bueno, pues eh, estuvimos hablando sobre pues eh, eh, temas como por ejemplo si la Iglesia prohibía al marido ver desnudo a su propia esposa. O por ejemplo, si existió el derecho de pernada, o si también, por ejemplo, sobre personajes propios, sobre si Isabel la Católica dijo que no se quitaría, eh, no se cambiaría de muda, si hasta que no se tomase Granada, o, o cosas de ese tipo, en el cual que pues quedan en el imaginario popular, queda como. se convierte en una especie como de, de idea cierta y resulta que es una de las grandes falsedades que se van transmitiendo de boca en boca y queda, y es muy difícil desterrar. Pues en ese primer programa ya estuvimos hablando sobre mitos, que es eh, los mitos precisamente, son unos los grandes eh, eh, cánceres de la, del conocimiento en la historia y que hay que intentar con datos, con investigación desterrar. Y hoy vamos a continuar pues, parte de, 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 esa, de esos mitos que, que ya te digo que se han quedado eh, perpetuado pues, en el colectivo en el imaginario popular. Hoy vamos a hablar un poquito, pues mira, pues desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? la iglesia católica, la iglesia que en aquel momento, la Edad Media, fundamentalmente era la iglesia universal, porque bueno, excepto por eh, el cisma entre ortodoxos y católicos, entre Roma y, y Oriente, pues eh, el, el mundo cristiano pues, era bastante homogéneo. Eh, ya con el nacimiento, con el surgimiento del protestantismo, pues eh, ese, esa unidad se va a quebrar y prácticamente no habrá nación o rincón en Europa con su, con su propia iglesia diferenciada de la de Roma, excepto pues, bueno, los países más ribereños del, del Mediterráneo. Pero la Edad Media, eh, esa homogeneidad era así, era tal, y como tal, pues eh, es también lastra eh, también, pues bueno, por, por cuestiones también muy teológicas y de, de una visión sobre el catolicismo que también eh, lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes, de los españoles, como una parte de la leyenda negra, el catolicismo también ha, ha ido sumiendo pues, una serie de temas. Y como tal, eh, pues por ejemplo, en la Edad Media, vamos a ya hacer la pregunta: la en la Iglesia, y los pensadores, los filósofos, los teólogos cristianos creían que la tierra era plana. Y esos son uno de los grandes mitos que también se ha ido arrastrando como que Colón fue el gran, el primer eh, demostrador de que la, la Tierra era, no era plana, que por eso había llegado a América, y, y que el pensamiento de que la Tierra plana era hasta 1492, casi casi, y un poquito más allá. ¿Qué podemos decir sobre este mito que hacía que la incultura y la superstición de pensadores y teólogos cristianos hacían les hacía creer que en la Tierra era plana.
1: Bueno, eh, eh, durante la Edad Media eh, los pensadores cristianos continuaron, que esto es importante, eh, aceptando las teorías griegas de la esferidad de la Tierra. Eso está claro. Pero es cierto que en la época tardo antigua eh, algunos discreparon. Vamos a tener a Lactancio, en el siglo III y IV, a Cosmas, eh, que es del siglo VI, a Juan Crisóstomo, que es del siglo IV-V, y a Atanasio de Alejandría, que es del siglo IV. Pero otros teólogos no descartaron las distintas teorías que se tenían sobre la forma de la Tierra. Eh, tenemos, por poner unos pocos ejemplos, a Ateno a, a, perdón, Atenágoras de Atenas, que es del siglo II, eh, Basilio el Grande, del siglo IV, San Agustín de Pona, del siglo IV-V, Veda el Venerable, que es del siglo VII. Y luego, ya eh, en la Edad Media, voy a destacar a, creo que lo voy a pronunciar muy mal, pero bueno, a de eh, Reichenau, que es del siglo XI, Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII eh, Gautier de Metz del siglo XIII y Pierre Daly creo que se dice así bueno, que es del siglo XV es decir, esta gente eh, pensaba que la tierra era redonda y bueno es eh, importante también decir que a partir del siglo XII eh, las traducciones de obras griegas y árabes dieron a la teoría de la esferidad ...de la Tierra... ...un mayor impulso... ...y ah, mira... ...se me olvidaba... ...el, el rey visigodo... Siseguto, ...a principios del siglo VII... ...escribió un tratado sobre... ...los eclipses... ...donde los planetas... ...la Luna y el Sol... ...eran esferas... ...de distintos tamaños... ...con órbitas elípticas... ...esto nos demuestra... ...que no eran... ...tan incultos...
0: ...no, y que bueno... ...y que había una ciencia... Es que, de sí, hecho, que había Claro, había ciencia. Eh, no, no todo se, se basaba en, en el conocimiento de la Biblia y que, y que, de hecho, somos herederos del pensamiento científico greco-latino, eh, bueno. en el cual pues personas como Aristóteles, Platón, Heródoto, eh, Pitágoras, Ímides, eh, eh, los primeros padres de ciencia, de las matemáticas del estudio de la, de la trigonometría, etcétera, pues eh, ellos, en sus estudios, en diferentes formas, ya fueron, fueron los primeros pioneros sobre eh, pues, el descubrimiento de que la Tierra era esférica. Otra cosa es que, evidentemente, en la observación de las estrellas, hasta que no se inventó aparatos para poder hacer observaciones del, del, de lo que es la bóveda celeste, pues eh, las limitaciones estaban estaban simplemente a la, a la simple vista, la, al esfuerzo visual de los propios no de las propias personas, pero ya en aquella época, en la, en la época de Roma y Grecia, ya se había conseguido demostrar que los que Europa medieval evidentemente eh, 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 había perdido impulso cultural que todos sabemos que tenía que que había llevado Roma eh, después de su caída y que se había sumido. En una época un poco mmm, en el cual el conocimiento era un poco estaba limitado, sobre todo, fundamentalmente a los monasterios. A la, por lo cual, lejos de ser la iglesia católica un centro de ignorancia, era todo lo contrario, eran, un centro, eran centros de, de preservación de la cultura y del conocimiento que se había, sí. eh, eh, había, ten, había tenido hasta el momento. Y que los europeos de la Edad Media somos herederos del, del mundo greco latino y como tal, pues esos conocimientos tenían que estar en, en vigor. Y ahí está lo que, lo que acabas de comentar. El, los propios reyes visigodos que le abandonaron sin duda alguna. Y hay muchos autores que así lo asestiguan. Sus antiguas eh, costumbres eh, germanas. Y se adaptaron perfectamente a todo lo que fueron las costumbres y el conocimiento mm. latino. Mm. En latino. Como así... las romanas. Exacto, como tú bien has dicho con Sisebuto. Hay otro, hay otro, otro mito, que también está muy esparcido, muy, muy es, es muy reiterativo, ¿no? Que además es contrapone un poco también contra la cultura musulmana, ¿no? a la cultura musulmana se le da en época medieval un matiz, un barniz de progresismo, eh, humanismo, de adelanto incluso eh, casi casi moderno eh, con respecto al cristianismo que era retrogrado, antiguo y que, que sometía ¿no? a los cristianos a, a costumbres absolutamente brutales, ¿no? Y entre ellas, por uh -huh. ejemplo, eh, la costumbre de taparse el rostro y el cuerpo entre las mujeres cristianas como signo de sometimiento, que además era mmm, como un imperativo social, como así ocurría en el mundo musulmán, aquí me indicas en, en tu guión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de, de había existía esta costumbre de, de tener, de, de no mostrarse, eh, no mostrar el cuerpo y el rostro entre el esposo y la esposa?
1: Eh, bueno, en este caso, entre el, los, eh, los esposos, eh, no, eres, eh, eso sí que es un, es un bulo. Eh, si hablamos del tema del desnudo, por ejemplo, ¿no? que se decía que, que el marido no podía ver eh, desnuda a su mujer, eh, bueno, eso, son, eso sí que es un bulo y además eh, creo que viene de... ...de la película... ...que ahora no me viene el nombre... de ...la película sobre... ...Felipe IV... Ah,
0: bueno, sí, no, el rey pasmado...
1: ...el rey pasmado, eso es... ...pero... ...pero en cuanto... ...a cubrirse el cuerpo... Eh, ...durante la Edad Media hay que tener en cuenta... ...que son mil años... Eh, ...que esas costumbres... ...de cubrirse viene ya... ...de época romana de época de judía, de los hebreos se cubrían tanto hombres como mujeres y este mito eh, me gusta mucho eh, no le llamo bulo, hay que llamarlo en este caso mito porque hay parte de verdad y parte de mentira y me gusta mucho porque está relacionado con mis estudios sobre la indumentaria y el papel de la mujer tanto en la edad media como en la edad moderna Ah, es cierto que, eh, por ejemplo, en la Edad, Moderna, por la Edad Moderna, y bueno, ya se sabe más o menos durante la Baja Edad Media, lo que es la Baja Edad Media, eh, que eh, las damas y las mujeres de la burguesía eh, salían a la calle con mantos. Ah, una de las razones era para proteger la ropa del polvo, de la lluvia. O simplemente porque era costumbre muy antigua. Esto es importante. Pero también los hombres salían a la calle cubriéndose con mantos y capas. Eso además da desde el principio del cristianismo. Eh, sobre el uso de los velos en concreto, también hay muchos mitos. Eh, y tendríamos que remontarnos hasta los primeros cristianos. Eh, los motivos para usar velos pues eran variados. Podemos, eh, puede ser por motivos prácticos, por moda, eh, como lenguaje visual, para eh, diferenciar de casada de soltera, eh, se usaban los velos también por pudor, también como signo de tristeza, en el caso de las viudas, ah, también se tenían que además echar un manto por encima. Ojo que los hombres también eh, utilizaron mantos negros eh, cuando estaban de luto, se cubrían completamente el cuerpo se tapaban el rostro también. Esto durante la, la Baja Edad Media. Eh, y también se utilizaban velos por imposición religiosa y por costumbre, porque la sociedad lo exigía así. Ah, como ya he dicho, pues, eh, esto viene por costumbres tanto griegas, romanas. Podemos retroceder un poquito más hacia atrás como las íberas, que usaban mantos y una pieza de tela para cubrirse la cabeza. Bien, aquí lo importante, y yo lo eh, incido mucho en ello, es que las cristianas nunca se taparon el rostro, no tuvieron esa costumbre. En toda Europa, eh, será en el siglo XII, cuando se pone de moda que las mujeres casadas se cubran la cabeza, eh, posiblemente esto se deba al aumento de población en las urbes. Entonces la gente ya no se conoce, no es como los pueblos que, que la gente pues se conoce. ¿Y tú de quién eres, no? Okay. Cuando ahora vas a un pueblo y lo que te dicen, bueno pues en las ciudades ya eh, eh, habrá gente que ya no se conozcan entre ellos, ¿no? Y se tienen que diferenciar solteras de casadas. Las solteras iban en cabello, no llevaban nada en la cabeza. Um, sí, es cierto que desde el siglo XI se empiezan a usar tocados musulmanes, es decir, tienen una influencia musulmana, un, uno de, un determinado tipo de tocados. ¡Ojo! Tocados que también usaban los hombres hasta inicios del siglo XVI. Esas especies de turbantes, ¿no? Uh -huh. En cuanto a las tapadas, eh, que fueron tan famosas en el, en el, a mediados, desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII, um, es decir, estas mujeres que se tapaban la cara, um, tiene eh, un origen eh, que hay gente que dice que es de influencia musulmana, yo no lo creo así. Seguramente sí que fue... Cuando me refiero a la influencia musulmana es porque... Como eh, eh, las mujeres se tapaban porque ya había eh, una costumbre de taparse, entonces estas tapadas lo hacían, ¿no? Yo creo que fue más por, por imitación. Uh, no voy a decir la palabra burla, que no, eh, no es la correcta. Es eh, es que no sé cómo, no, no sé utilizar exactamente, pero es eh, como todavía había moriscas en el, en el siglo XVI, eh, estas moriscas salían a la calle con un manto y se cubrían también el rostro. Entonces, hay una serie de mujeres cristianas eh, que van a, um, también a cubrirse. Estas serán las famosas tapadas de medio ojo. Eh, eran mujeres que solo dejaban visible el ojo izquierdo y tenían fama de busconas. Esto es importante. Las primeras tapadas eran prostitutas. Y entonces eh, tenemos eh, a las mujeres eh, que se van a, también a tapar para no ser reconocidas. En este caso ya mujeres que pueden ser damas, mujeres de la burguesía, eh, bueno, mujeres comunes, eh, mujeres que vivían en las ciudades. Y se van a tapar también por otros eh, motivos, aparte de no ser reconocidas, eh, pues eh, para tener mayor libertad de movimiento. Fue realmente entonces una imitación de lo que hacían las prostitutas. Otros motivos también fueron por misterio, camuflaje, por pudor, había mujeres que se tapaban por pudor, también para seducir, y se dice... Hay gente que dice que también fue un símbolo de la identidad femenil, porque eh, va a servir para, como he comentado antes, para seducir. Además terminará luego a partir de, del siglo XVIII a ser un traje tradicional en algunas zonas de España. Bueno, estas mujeres ...pues eh, se las veía con malos ojos... ...porque iban contra las buenas costumbres... ...no era buena gente... ...porque cuando una persona ocultaba su rostro... ...como pasa hoy en día... ...cuando tú vas a una manifestación... Sí, sí, ...y tapas sí. el rostro... ...¿qué pasa? Que, no, que buenas intenciones no llevas... Exacto... ...pues lo mismo en... ...aquellos años... ...entonces se decía que sus intenciones no eran buenas... Esto pues, eh, causó algunos problemas, ya que eh, algunas damas pues, se sirvieron del tapado para poder librarse de los eh, hombres a los que se veían atadas. Por ejemplo, eh, al esposo, si ésta estaba casada, o al padre, si eh, la mujer todavía estaba soltera. Eso significaba que la casada eh, iba en busca de su amante y entonces se tapaba y la soltera pues iba en busca de ese joven que a los padres no, no les gustaba pero el tema dime sí. No no no,
0: no 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 que me resulta muy interesante porque lo que estás dejando bien claro es que la iglesia católica o la iglesia cristiana de la edad media nada tiene que ver con todos esos usos y costumbres que llevaban de la sociedad de aquella época de forma libre que aquí no había intromisión ni mandato de
1: del clero. en el caso de las tapadas no nada en el caso de los velos sí en los velos había que llevarlo a, a la iglesia eh, puesto que las mujeres tenían que ir con la cabeza cubierta eso era obligatorio y lo exigía la iglesia entonces eh, por las por la calle en, en en aquella época, en el siglo XVI y XVII, hubo moralistas que hablaron de este tema. Hablaron del origen de los velos. Hablaron de por qué las mujeres tenían que llevar el velo. Lógicamente, la idea del eh, velo era porque tenía que estar sujeta a un varón. Eh, sí, en ese caso, sí que hay una imposición del velo. Lo que no hay una imposición ni religiosa ni por la sociedad, es de taparse el rostro. Sí. Esto es importante. Esto es importante. Porque además, justo también por aquella época, surgen los hombres embozados. Y los hombres embozados utilizaban manto o una capa. Y también se los consideraba mala gente. Porque el que se tapaba era porque iba a cometer un delito o algún crimen. He llegado incluso a leer que había hombres que se disfrazaban de mujeres y se echaban un manto y también se tapaban el rostro como si fueran mujeres así que lo normal es que la gente viera a uh, tanto a hombres como a mujeres tapados como un peligro um, y luego eh, poco a poco esas tapadas uh, utilizaron el, el manto como un acto de coquetería y para juegos, para jugar al equívoco. Entonces, bueno, cuando estas mujeres se oculta, ocultaban su rostro, pues eh, había en ese momento pues, eh, una situación de aventura, de misterio, de galanteo. Esto dio lugar a que muchos dramaturgos de la época escribieran sobre hombres y mujeres que salían a la calle tapados. Y además las tapadas acudían a lugares abiertos como plazas, al mercado, incluso iban a la iglesia y eh, también a las fiestas populares. Bueno, es verdad que eh, surgieron pragmáticas contra el uso de los mantos, de este tipo de mantos, de, de pragmáticas contra esta costumbre uh -huh. durante el reinado de los Tres Felipes, cuando se atrapaba a una mujer con el, el manto y con el rastro tapado, pues eh, se le confiscaba ese manto. Eh, se le, pues, si volvía a reincidir, entonces eh, tenía una pena económica y si volvía a reincidir, eh, el destierro. Se tenía que ir de, de la ciudad. Lo curioso es que no, esto no se logró durante el reinado de los Tres Felipes, tuvieron que dictar varias pragmáticas y además en una de ellas, esto es curioso hay una puntualización donde desautoriza a los maridos que aprueban que sus esposas lleven tapado el rostro claro, tenemos, lógicamente, tenemos eh, habría hombres que podía decirle, oye, yo creo que salgas hombres muy celosos quiero que salgas con la cara tapada o que la misma mujer le diga yo voy a la calle completamente tapada bueno, pues la, pragma, la, la pragmática además es de 1639 le desautoriza a estos maridos a que eh, permitan que sus mujeres salgan tapadas
2: Estás escuchando Imagen por la Historia
1: el podcast No sé si me dejo... Bueno, hay un, eh, hay un moralista, bueno, eh, también, aparte de las, las pragmáticas, que no se me olvide, eh, pues eh, hubo letrados y moralistas que dieron su opinión sobre este tema eh, durante el siglo XVI y XVII. Para algunos de ellos, estas mujeres que se cubrían eran lascivas Y además también consideraban que era un fraude a la belleza, porque al, al momento... ...en el momento que salían tapadas... ...no se podía ver si era guapa o fea... ...y entonces... ...si alguien en, entraba... un hombre entraba... ...a cortejar a esa mujer... ...no sabía si lo que había detrás de, del manto... ...era una mujer... ...bella o, o ...exacto, exacto... ...y voy a dar otro detalle... ...que es muy interesante... Hubo un moralista, uh, Pinelo, Pinelo, uh, no me acuerdo ahora del nombre, es del siglo XVII, que eh, en un escrito sobre los velos expone algunos puntos a favor de las pragmáticas que prohibían pues, taparse el rostro. Pero por otro lado, a él le parecía bien, curioso, que la mujer se cubría completamente la cara con velos, eh, más o menos tupidos. Porque así frenaba la lujuria de los hombres. Y el motivo era que los ojos de las mujeres, concretamente para él, eran la mejor parte del cuerpo de la mujer. Eh, y dice que eran el arma perfecta para seducir. De ahí que ellas se los pintara. Y esto me recordó cuando lo leí uh, lo, el tiempo que nosotros estuvimos con las mascarillas que salió un artículo en el que decían por qué todos parecemos guapos eh, con la mascarilla puesta. No sé si te acordás. Sí, de, sí, sí, me
0: acuerdo, sí, me acuerdo, ¿tico?
1: sí. Exacto. Entonces eh, le expli lo explicaban, eh, el tema también de los ojos, que se considera pues una, una parte de, de, del, del rostro eh, perfecto. Y, y como todo lo demás no lo estás viendo no sabes si la larita es grande pequeña la boca torcida los dientes tienes o no dientes eh, torci eh, bueno caídos etcétera pues pues eh, los ojos al final pues se consideraba en el caso de, de en el caso del pinello como un un arma de seducción
3: entonces
1: me, me pareció curioso
0: sí, 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 sí que lo es En Imagen Pola Historia nos gusta divulgar los hechos que nos construyen de una manera sencilla, didáctica y objetiva. Si además de escucharnos te gusta vestir de historia, la sastrería del legado hispánico tiene a vuestra disposición un mosaico textil de película. Podéis llevar puestos a Felipe II, la expedición de Maraspina, las gestas de Blas de Lezo, la hazaña del Plus Ultra, la aventura de la Armada Ilustrada, el legado de Isabel la Católica o la épica de San Juan de Nepomuceno. Legado Hispánico es calidad en un producto hecho 100% en España. Legado Hispánico. La historia como jamás se había llevado. Visita nuestra página legadohispánico.es Legado Hispánico. Vestimos de historia. Otra cosa, y además, a ver... Les pido a los oyentes que si no se han leído eh, la novela del Nombre de la Rosa o no han visto la película del de Nombre de la Rosa, que es una verdadera maravilla, que si no la han visto, vean la película, mejor lean la novela, porque la novela es redonda. Mejor, mejor. Mejor, la novela es espectacular. Sí. Pero si no han oído nada de eso, ni han visto nada, por favor, tápese los oídos un momento, porque voy a hacer un spoiler. Ya que la presidente preguntaba relacionada con la risa, la risa en la edad media y es famosa, te digo que la película y la novela, precisamente porque el hilo conductor era un libro prohibido la Iglesia que hacía que los hombres se rieran, un, un libro de humor, un libro de humor que se encontraba en la biblioteca de ese monasterio eh, en el norte de Italia. Y es lo que quiero preguntarte, consuelo. La Iglesia Católica prohibió y condenó la risa en la Edad Media. Eh, ¿Hubo moralistas y eclesiásticos que escribieron contra ella?
1: Uh, bueno, la respuesta corta es no. Y bueno, ya que has hablado del nombre de la rosa, yo creo, estoy convencida, que este bulo se lo debemos a, a Humberto Eco. Ay. Precisamente, ¿no? Uh, y, y concretamente la película porque yo creo que la gente ha visto más la película que, que la novela y bueno pues no no fue condenada ni prohibida por la iglesia eh, sí que fue regulada en los monasterios eh, hicieron hincapié eh, concretamente en los tipos de risas que no eran adecuadas por ejemplo estaba la risa vana, la descontrolada la burlona la despreciativa, aquella que era muy ruidosa, la, la, la risa ridícula. Hay un montón de risas que, como hoy en día pasa, no son risas correctas. Sobre todo eh, aquellas que son burlonas. Se suele utilizar además para el bullying los colegios, entre, sí. la gente, sí. entre los adolescentes, incluso sí. los niños. Sí. Y, y eso ocurría también en en la Edad Media, porque hay, eh, lógicamente, risas que hacen daño al otro. Pero, oye, ¿reían en la Edad Media? Pues sí, reían. Eh, tenemos el Teatro Medieval, eh, que era un teatro con broma, incluso de burlas anticlericales, algunas muy fuertes. Estaba la fiesta de los locos, donde había expresiones eh, llenas de impiedad, que se daban incluso en el interior de las iglesias. Y luego tenemos los Juegos Monacales, que eran obras cómicas que estaban escritas en latín ya desde el siglo VIII. Así que, bueno, la gente reía porque es innato en el ser humano y además es fundamental para desarrollarse como persona, como también el llorar. Así que, no, la, la iglesia no ponía ninguna... Eh, ...pega a la hora de reír.
0: Ah, hay otra cosa... Que, que, ...que a mí me encanta... ...y además... ...cuando se visita una iglesia... ...se visita un monasterio... ...y te vas fijando en, pues en los objetos... ...en las esculturas... ...en los retablos... ...en los cuadros... ...es que está lleno de simbología... ...hay muchísimos elementos que... ...bueno pues cuando... Sobre todo porque eso sí que es así, es una realidad. Eh, el nivel de, de, de cultura o de la capacidad que tenían las poblaciones normales, la población normal de leer era muy cortita. Eh, muy poca gente sabía leer y escribir, y por lo tanto eh, la labor evangélica sucedía a, a base del de, uso de imágenes. Por eso esos capiteles en las... Eh, en los monasterios tan ricamente eh, esculpidos, pues iban contando escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, así, por ejemplo, por esos símbolos podemos distinguir, por ejemplo, si vemos a un hombre con llaves, podemos distinguir que ese hombre era San Pedro, con las llaves de la puerta de, del cielo. Si eh, veíamos eh, a un santo con una parrilla, eh, sabíamos que era San Lorenzo, que su martirio había sido en la parrilla si eh, veíamos otro santo por poner un último, un último con, eh, con flechas clavados en su torso sabíamos que era san sebastián precisamente por eso eh, es muy es, un, es muy rica ¿no? la, lo que es la simbología en el arte pero también hay otro digamos otra simbología que es lo que me va a hacer la pregunta que te voy a hacer es precisamente que hay animales en este caso el gato que estaba relacionado con la brujería. Era un símbolo de brujería, o por lo menos eso se, cre, se creía, ¿no? La bruja, de hecho, aún es un símbolo que aún seguimos usando. Eh, cuando llegan ahora estas fechas de Halloween, vemos a gente disfrazada junto con un gato negro y, y el caldero, ahí donde echaban las brujas, todas sus pócimas, ojos oh, y toda serie de, de majunges, eh, y el gato negro está muy vinculado pues, con la bruja, ¿no? Eso es un eso es una herencia cultural de nuestros de nuestra creencia. Pero eh, hay otro mito que relacionan precisamente en la, en la, en la lucha de, de esas sociedades contra la brujería. Se relacionó que la iglesia había condenado y, y que fue responsable de la matanza masiva de felinos, como una lucha contra precisamente esas, esas brujas. ¿eh? Esto es un gran bulo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Además que no hay ni un solo dato que eh, demuestre que hubo una matanza masiva de, de gatos. Este, este bulo a mí me, me llamó mucho la atención eh, cuando lo estuve investigando porque es muy reciente. Y arranca de un libro eh, sobre gatos, en general, que se publicó en 1999. Ayer mismo, digo, que es un libro sí, sí, de ayer mismo. Sí, sí. No, no, no tiene ni siquiera eh, tiempo suficiente para considerarse como un bulo antiguo. Exacto, exacto. Y bueno, en, en ese libro, eh, que no voy a decir el nombre porque no quiero dar ah, no sé, publicidad, eh, se señala que por culpa del Papa Gregorio IX, a la bula Vox in Rama, que es de 1233, se empieza a eliminar a todos los gatos de Europa sin embargo, bueno, si uno lee la bula que es muy fácil de encontrar en internet y animo a la gente a que lo busque y lo lea solo se encontrará la descripción de un rito de iniciación de un neófito en una secta donde aparece una estatua de un gato negro con la cola erguida y también aparece un sapo que los presentes eh, deben besar, eh, besar, perdón. No hay nada más, no hay condena, no hay mandato para que se extermine a los gatos. Y lo que lo curioso es que tampoco, ya que se ha creado ese bulo contra los gatos, ¿por qué no se ha creado el bulo contra los sapos, que a fin de cuentas eh, son más asquerosos? Y estaba también eh, eh, descrito en la en la bula. Bueno, pues son esas cosas curiosas. Bueno, tampoco hay órdenes, ni leyes, eh, ni eh, ninguna otra bula de la, de la iglesia para matar eh, gatos durante 100 años. Porque si la bula aparece en 1233 y la peste negra se da en 1347, son algo más de 100 años. Pues no, yo no me imagino esos 100 años eh, matando eh, gatos a mansalva. Además que sería una barbaridad porque los gatos eran necesarios, sobre todo en el mundo rural, porque eh, cazaban ratones y no ratas. Ojo, un gato está demostrado que no puede cazar ratas. Pero bueno, eh, ratoncillos sí. Y ya ves tú los ratoncillos, eh, el problema que daban en, en los graneros. Entonces eh, eran, eran mimados, los gatos eran mimados. Incluso en los monasterios. Los monasterios siempre tenían gatos, los, los alimentaban. ¿Por qué? Porque había que proteger los libros. Porque los ratones se alimentaban del pergamino, del cuero. Y entonces, bueno, era un des todo eso es un desastre.
0: Quien ha tenido un contacto con el mundo rural, eh, el, el ratón silvestre, es un... Es un animal muy simpático, pequeñito. No, no es una cosa especialmente peligrosa. Sí que evidentemente eh, es un animal salvaje, por lo cual sí que pueden transmitir enfermedades. Eh, llevan pulgas. Uh -huh. y, eh, se comenta y se sabe que la peste negra fue precisamente por los rodeadores, ya sea ratas y también por ratones. Y que en su pelaje pues llevaban pulgas, que es la que realmente la transmisión. Ojo,
1: era la rata negra. Sí, sí, era sí. La rata la rata común la que sí. había en, en Europa era la rata negra que, que vino en los
0: las pulgas las pulgas que llevaban precisamente mm. pues un, un gato que estuviese en un ambiente eh, casero rural pues eso aumentaba mucho mm. esos problemas que, que además encima es que, que se comían son voraces son bastante voraces se, se producen con facilidad eh, las camadas son grandes de, 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 de son grandes y entonces eh, en un momento dado, si no con, eh, a, cortabas de, de lleno una, eh, un ratón, la asistencia de un ratón se te podía encontrar en un momento dado un montón de ratones eh, alimentándose de, de, ¿Eran de,
1: plaga? de
0: no. claro, claro, eran plagas y te, no. te, metaba, te destrozaban el cultivo, te destrozaban, eh, comían las reservas de comida claro, el grano para las reservas del invierno, es decir que no era no era una cosa no era un animal agradable de tener. Eh, y generaba los problemas, por lo cual los gatos eh, eh, tenían una función igual que los perros.
1: Era fundamental.
0: Eran fundamentales.
2: Estás escuchando Imagen por la Historia, el Pascal.
0: Eh, y esto me enlaza también, pues eso, en el, el tema de las brujas, y vamos a entrar eh, más concretamente en, en la Inquisición. Eh, y sobre todo la española que es la que más fama parece que el resto de los países no tuvieron inquisición mentira, los demás países sí tuvieron inquisición, la tuvieron incluso mucho antes que en España pero eh, la fama se la llevó a la inquisición española, además de hecho la titulan siempre inquisición y le titulan y la apellidan con española para que quede claro que es la inquisición más sanguinaria y más justiciera y que más eh, actos de barbarie cometió Además, encima la Inquisición española no es una Inquisición medieval, sino es una Inquisición moderna, ya que nace con en España, en la península ibérica nace con, con los Reyes Católicos, una manera de intentar eh, homogeneizar la religión eh, dentro de su reino, eh, ya que bueno pues los judíos que se habían transformado eh, antes para evitar ser la expulsión se habían cristianizado, pues tenían que. un, un tribunal eclesiástico que buscase, digamos, que cumpliesen con su cometido de haberse cristianizado. Eh, y después, más adelante, también esto lo sufrirían o lo padecerían, o lo tendrían que tener, vigilar las, eh, los, los conversos de la religión musulmana. Eh, además de también el tema de los herejes para una lucha contra los protestantes y, y demás para que no hubiese herejes dentro de, de, de los reinos hispanos. Eh, pero a la Inquisición Española se le ha acusado de ser una gran torturadora... ...y de haber ejecutado miles y miles de brujas. Cosa que, como bien nos va a contar ahora Consuelo, no es así, ¿verdad?
1: Pues sí, no, no es así. Según algunos autores investigadores de, de, sobre este tema... Eh, el, el número de personas ajusticiadas, aquí habría que incluir no solamente brujas, sino también a los brujos, durante toda la existencia de la Inquisición está entre 49 y 70. Ah, ahí es nada. Para la Iglesia, vamos a ver, voy a hablar un poquito qué entendían ellos por brujería. Eh, para ella, para la Iglesia, era una herejía. ...porque se invocaba a los espíritus o a los demonios... ...por medio de ritos o sortilegios en los que se los adoraba. Y lógicamente, pues para la iglesia solo se podía adorar a Dios. Por tanto, la nigromancia estaba prohibida. En cambio, y esto es lo curioso... ...sí que aceptaba la magia natural. Eh, esto era compatible con la religión y las ciencias se utilizaban las propiedades desconocidas de la astrología, de las plantas, esto es interesantísimo, para conocer los mecanismos de la naturaleza, de la naturaleza que escapaban al conocimiento racional. Bueno, pues aquí no ponían pegas la, eh, la iglesia. Um, en cuanto al tema de también, que estamos hablando de la brujería, en, en 1526, el Consejo de la Inquisición eh, reunió a teólogos y juristas para tratar de discernir si la brujería, la brujería era inspirada por el demonio y oh, si era efectos de una imaginación enfermiza. Esto es interesante también. Uh, finalmente, eh, dudan de la realidad y de los aquelares y de los contactos diabólicos. Y ya en 1546 se estimó que el uso de los alucinógenos junto con cierta clase de locura eh, podían ser los causantes de las visiones sobrenaturales de estas mujeres y también de estos hombres y por tanto también de, de esas visiones de, de, de gente eh, volando y eh, los encuentros con, con demonios. Pero bueno, eh, cuando hablamos de, de Inquisición y brujas, pues eh, tenemos que, que hablar de Alonso de Salazar y Frías.
0: Las brujas de Zogaramonni, el eh, famosísimo que además nuestro queridísimo eh, Javier Santa Marta ha escrito mucho sobre él. Sí. Y, y es un personaje de una brillantez y de un intelecto sí, sí, sí. Eh, absoluto, de un raciocinio eh, un inquisidor sí, sí. y fue el que y, y fue quien cortó de raíz todo el tema de, de la locura de caza de brujas que se estaba expandiendo por toda Europa y que precisamente en España no hubo porque pusieron sensatez y cordura en,
1: Exacto.
0: en todo este tema eh, sí, cuéntanos Consuelo quién es Alonso de Salazar ¿y cómo consiguió acabar definitivamente con el tema de la cazadera?
1: Bueno, ya lo, lo que tú has dicho, era un inquisidor, pero recordé que era dominico. Por aquel entonces, eh, eran los dominicos quienes llevaban todo el tema de, de la Inquisición. Y él votó en contra de las condenas en el auto de fe que hubo en Logroño. Porque dijo que eh, faltaban pruebas en el caso que tú has dicho de Zugarramurdi y bueno ya lo has dicho tú todo con respecto a lo a no es que expresar. es que ya, cosa, sí, es era, que era una cosa así es que era una cosa la falta de
0: pruebas era tan sencillo como que hubo eh, eh, estas no. cosas estas cosas saltaban precisamente en, en sitios eh, con gente mmm, pues muy sometida a la ...a la superstición y, 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 y a los mitos y a la leyenda... Sí, sí, sí. Y, y, ...y veían al diablo eh, en, en todas partes... ...en todas sí. partes... Y ...ojo, que vez, eso
1: no quiere decir que no hubiera inquisidores... Eh, ...tampoco vamos a poner...
0: sí a sí no, no, que, 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 que no
1: entras en el juego... ...pero había en con y, ellos...
0: ...está claro, no, no que, que entraban en el juego... Sí, sí, sí. ...estaba claro que había...
1: ...pero que... En, en este caso tenía una cabeza brillante...
0: Sí, porque lo, lo, la, de la, la brillantez de, de, de Alonso de Salazar eh, fue precisamente... Pues, Creo
1: recordar que él fue pueblo por pueblo.
0: Sí, sí, fue pueblo por pueblo. Y claro, ¿verdad? iba recogiendo los, los, los testimonios de todas las es. Decían, Iba diciendo uno, no, es que Menganita, se iban acusando unos a otros. Era también una, un tema bastante cainita, con lo que decimos que al final va saliendo sí. muchos sí. temas de venganzas entre particulares, entre y se, unos acusan a otros eh, para intentar lograr sus propios beneficios dolosos y demás, pues bueno, pues estos, este Alonso de Salazar eh, junto con, con sus ayudantes pues fueron recogiendo todos los testimonios, y pues, decía no, es que yo he visto a Menganita eh, volando, eh, limitando, después de haber eh, jurado eh, fidelidad al demonio, y de entonces, vale, pues vamos, eh, eh, es una prueba. de es que estoy
1: Exacto, la... ahí ya está.
0: Claro, y entonces eh, no había, no no había pruebas porque nunca sí. había ocurrido nada parecido. O yo he visto como eh, un mejunje que bebía y bueno, pues tráiganos el mejunje eh, eh, para ver. Y no había, no no ocurría nada. Nadie podía presentar ninguna prueba, pues como eh, ocurre en los procesos judiciales actuales. Nadie puede acusar a nadie si no hay las pruebas suficientes que avalen esa condena. Si no, eh, evidentemente, pues es inocente. Pues eh, eh, con ese principio tan básico de, 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 presunción, de presunción de la inocencia, pues eh, aquí dijeron los. De, hubo un informe después que dijeron que, que bueno, que esto era fruto de la propia incultura, de la superstición, de la falta de. Sí,
1: esas supersticiones.
0: Supersticiones, la falta de. de de, 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 de orden entre las personas que, que hacía que, que precisamente que entrasen un, en un en una locura irracional de, de acusaciones mutuas a base de de, pues eso, de, de mitos y de, de imaginaciones venidas okay. de, la, de la nada. Y fue realmente, marcó un hito porque a partir de ese momento la Inquisición ya no entró en ningún juego de, de ningún tipo de caza de brujas está claro mientras que no hubiese pruebas no había condena y, y, y con eso se, se acababa todo tan sencillo como eso en cambio
3: yeah.
0: y eso es el gran problema uh -huh. y es la, la tristeza la cruda realidad en, y de hecho por ejemplo eso, lo tenemos ahí en las en brujas en el nuevo en el nuevo mundo que ahí se celebra mucho en los Estados Unidos eh, eh, allí, en, allí, en los países protestantes, no hacía falta pruebas. Aquel, sí. Al que le caía el, el San Benito de, sí. de, de, de una acusación de brujería, directamente iban. Del sector. Y, y es el es problema que ocurrió, pues o todo, pues en las grandes matanzas de mujeres, que ocurrió en el centro de Alemania y, en los, y fundamentalmente, en los países protestantes.
1: Sí, también se dieron en... en... En países católicos. En países fue, católicos, pero no, en no en, Pero en la mayoría, sí, fue en, en países eh, protestantes. Países protestantes,
0: sí. Y, y esto y de es, esta forma, pero la Inquisición Española, y eso es parte de la leyenda negra, eh, le cayó el San Benito de ser parte de la, de la responsabilidad eh, por la eh, quema y, y tortura de miles de miles de mujeres Cosa que en España no no pasó, no ocurrió. Y ya por terminar, eh, Consuelo, mm, otra sí. otra otra de la Inquisición Española. Y esa, eh, también los que nos dedicamos a divulgaciones, estamos constantemente mañana tarde y noche viéndolo en, en Twitter como mmm, salen imágenes y máquinas reales hechas eh, para ello eh, y estampas y grabados de personas torturadas con máquinas increíbles de tortura desde el potro de tortura, la garrocha, la dama de hierro eh,
1: bueno eh, hay, eh, hay,
0: y todas las imaginaciones que por haber tono de Falaris, Falaris. También, bueno, bueno, ese, ¿no? otra, otra. Y eh, allí donde hay un, un elemento de tortura, ya directamente...
1: Horrible, le, la sierra, eh, la sierra. Que se tira. le
0: pone directamente la etiqueta de esto fue usado por sí. la Inquisición Española. Sí. Y, y, y al final, bueno, el, el número de, de y, y la extensión de, de las torturas por parte de la Inquisición...
1: Esto, esto ahí, tiene la, infinita, la culpa... Sí, eso tiene la culpa los mal llamados museos de la tortura. Hay uno en Toledo. No hay llamados. Yo ya Santillana les llamo. ¿Hay otro, ¿no? Sí. Yo les llamo ya parque temáticos, sí, sí. parques temáticos. Parques eh, temáticos. Sí, sí, hay uno en Granada, eh. en Santillana del Mar, Toledo. Toledo. Eh, creo que también en Ronda suena.
0: No tiene ninguna. Ninguna rigurosidad histórica de ningún tipo. Nada,
1: nada, nada.
0: No hay estudios que demuestren que...
1: Ni son auténticos,
0: ni... Pero eso no quita, y eso es lo que quiero preguntarte, que la Inquisición sí usó la tortura. Pero la Inquisición usó la tortura como también usó la justicia ordinaria. Es decir, sí, sí. el uso de la tortura, y en otros países así también era, 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 un, hecho, era un hecho natural. Pero no era exclusivamente de la, no. la Inquisición Española. Y la Inquisición Española lo tenía muy arreglado, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, qué, ¿Qué usó y cómo se usaba la tortura en la Inquisición Española?
1: Bien. Eh, yo siempre digo que la, la Inquisición utilizó cuatro instrumentos. Tres de ellos son muy conocidos, que es el potro. Eh, al acusarlos se notaba de pies y manos en una superficie eh, que tenía un torno. Y entonces eh, este, este torno se hacía girar para estirar las extremidades. La verdad que no debía ser nada agradable. Luego estaba la garrucha, eh, que se ataba las manos del acusado a la espalda y se lizaba, con lo cual quedaba eh, pues a unos eh, milímetros de, del, del suelo. Y luego estaba la toca. En este caso, pues, al, al reo se le colocaba... Eh, se le llamaban reos porque eh, se les consideraba delincuentes era, era un acusado ¿no? eh, de un delito eh, bueno, se le colocaba sobre el potro eh, se le ponía una tela en la boca y se hacía pasar agua para provocar sensación de ahogo que tampoco debía de ser eh, muy agradable eh, además en este caso se ha utilizado hasta hace bien un poco entre los ...occidentales que somos tan civilizados... ...y luego también eh, suelo hablar de la empulguera... ...la empulguera sí que aparece en un escrito de, de principios del 17 ...en el que pues eh, era muy simple, era una tontería... ...y seguramente es lo que más se usaría... ...porque simplemente era a dar un pulgar de una mano con el pulgar de la otra mano y se apretaba. Y posiblemente se colocaban trozos de madera con cordeles. Eso debía de hacer muchísimo daño. Y eh, es que la empulguera lo, lo utilizaba mucho también la, la justicia civil. Y bueno, en cuanto a los instrumentos, si la Inquisición lo usó mucho o poco, eh, hay muy pocos casos. Se dice que es un 3% de los uh, de los acusados que, en los que utilizaron la tortura. Y es importante saber que cuando el REO admitía su culpa debía ratificarla, ya que no se admitía la culpa bajo presión de tortura. Eh, eso es, hay que tenerlo también en cuenta.
0: Y además estaba, creo que había un médico que acompañaba para curar no. en caso.
1: Sí, sí, casos. había un médico que, que miraba si, el, si el, el acusado podía aguantar o no la tortura, cuando había que parar. Eh, había un tiempo que tenían que eh, detenerse, como descansar para continuar luego.
0: O, o que no estamos hablando de que fuese un acto humanitario ni... Nada, nada, nada. Eso de la tortura es tortura. Tortura es es un acto que en nuestra época... Y también vamos a hablar una cosa. El presencismo es una cosa muy mala para la historia. Nosotros no estamos para valorar moralmente. Está claro que la tortura es algo desde NABRI. Más en el siglo XXI, cuando los derechos humanos... ...y la capacidad del ser humano para evolucionar... ...y ir a una sociedad y un trato mejor entre los seres humanos... ...está claro, es indudable. Pero en aquella época... Todo eso estaba por descubrir, todo eso estaba por inventar y todo, bueno, pues gracias a, por ejemplo, a la Escuela de Salamanca, presucursor eh, precursor de todos estos actos en el cual pues la humanidad y el humanismo empezaba a abrirse camino poco a poco. Bien. Pero bueno, eh, sin más, eh, esto queda claro y, y evidentemente pues no quedamos limpiar a la Inquisición camino que fue una, una institución que, que evidentemente no, no es eh, a día de hoy pues algo... Eh, digno de, de mención, pero no es tampoco, y eso es muy importante decirlo, el hoyo negro en el cual van cayendo todas las barbaridades a los que se bueno. acusan y que parece que eso antes es propio de la nación española y que el resto de Europa estaban a unos niveles de desarrollo humano y humanístico diferente a, a lo que ocurría aquí y nos, nos, casi casi íbamos con retraso con respecto a Europa cosa que no era, no era así, ni de cierta ni de cierta
1: eh, o sea, me, espera, me acabo <risa> de, de bueno, lo he buscado rápidamente en internet ha he hecho trampa y es Tesoro eh, de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias que eh, bueno, pues se escribió, se podía considerar como el primer diccionario de, de la lengua castellana eh, yo recomiendo a la gente que busque el término en pulgueras eh, y también lo del potro, la toca, eh, porque lo describe, lo describe, es muy interesante, muy interesante.
0: Pues muchas gracias por por, ¿no? por por ese último dato y muchas gracias por de nuevo estar aquí con nosotros en Imagen por la Historia. Eh, tú y yo ya tenemos, como bueno, nos ha palabrado, y con Javier traite que uh -huh. en cuanto podamos nos juntamos los tres y hablamos de vuestro esperadísimo, deseadísimo e eh, um, imprescindible libro de El horror de la Edad Media. Un libro, un libro que, que va a derribar muchas cosas sobre los usos y los costumbres de, de, los, de las poblaciones que vivieron y habitaron en aquella época en Europa. Así que yo encantado de... Bueno, Espero que no pase mucho tiempo para volver a oíros y junto con Javier y, y hablar de tu libro. Y te Uy. deseo la mejor de las suertes con oh. La Niña de Tus Ojos, que es tu novela. La novela, la, la,
1: en este caso sí, La Bordadora. La Bordadora. De Plaza y Janés.
0: Que, que está teniendo muy buenos resultados y, y que quiere ser una novela muy bella, muy bonita.
1: Eh. Por lo menos es una novela distinta. Distinta. Novela histórica.
0: Novela histórica. Ambientada en... La, en ¿No? En el siglo XV. En el siglo XV, exacto. Es. Entre Ahí entre pie, entre el Renacimiento y el final de la Edad Media. Sí, exacto. Pues, eh, Consuelo, muchísimas gracias de nuevo. Sí. Gracias de todo corazón.
1: Muchas alto. gracias, Pepe. Y nos vemos, gracias.
0: nos vemos hoy. Nos vemos en breve, ¿vale?
1: Muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo. fuerte. Un abrazo.
0: Pues ya estamos llegando al final del programa y no terminamos sin irnos a la sección que es novedad en esta temporada, la sección de noticias con historia que nos traen los niños de la asociación de altas capacidades de Arroyo Molinos en Madrid. Hoy nos traen esta noticia, nos trae Dani, que nos habla sobre un descubrimiento acaecido pues, en la reconstrucción de Notre Dame.
2: Descubren tumbas durante la reconstrucción de Notre-Dame. Un equipo de arqueólogos encontró de forma inesperada cuatro tumbas en el interior de la Catedral de Notre-Dame, en París. En 2019, la Catedral quedó devastada por un incendio. Cuatro años después, continúan los trabajos de reconstrucción. Las cuatro tumbas encontradas en el interior de la Catedral se encuentran en buenas condiciones lo que permite que los especialistas las examinen y cataloguen adecuadamente. En 2022, encontraron dos sarcófagos en Notre-Dame. En el interior de uno de ellos fue posible identificar a un clérigo del siglo XVIII. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó Notre-Dame y subió a una zona reconstruida. Los arqueólogos y restauradores destacaron la importancia de preservar y explorar el rico pasado que yace bajo sus muros.
0: Muchísimas gracias Daniel por esta noticia de la verdad que bueno dentro de la desgracia es un es una sorpresa que bueno en la destrucción se hallen descubrimientos de tanta importancia como estas tumbas que, que nos has contado. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos vamos ya, pero no sin antes avisaros que en el próximo programa vendrá a los micrófonos de imagen por historia mi queridísimo y admirado Javier Santa Marta para hablarnos sobre su libro, esto no estaba en mi libro de historia, Historia de la Primera República Española, un, un libro de verdad que es fundamental para poder entender la debacle que fue el siglo XIX en España. No lo perdáis, os va a encantar. Pues ya estamos acabando. Y sin más, me despido de vosotros hasta el próximo programa, que espero que sea dentro de poco. Como siempre os digo, cuidaros mucho. Y hasta pronto.